1: Estamos estabelecendo contato com Montevideo, capital do Uruguai, onde vamos charlar um, um pouco com o compa Christian Quinteiros. Ele que, assim como o Juan Briete, é, faz parte do coletivo Arqueiro Peligro. E aí, Christian, como estamos? Oi, companheira, do O Uruguai passou recentemente por um movimento dos estudantes secundaristas, assim como o Brasil, São Paulo especificamente, está vivendo. Queria que você falasse um pouco dessa situação estudantil aí no Uruguai. Bem, sim, este ano foi um ano muito importante,
2: eh, no que tem que ver com o que foi a mobilização, do movimento popular, específicamente lo que tiene que ver con lo referido a la, a la educación en ese sentido eh, tanto los sindicatos eh, enseñanzas, docentes y los eh, centros de estudiantes, los gobiernos estudiantiles eh, llevamos adelante una lucha muy importante también la más importante desde que el Frente Amplio está en el gobierno porque fue la lucha que desde mi perspectiva la de muchos otros compañeros eh, fue un quiebre en las relaciones entre el movimiento popular y eh, el gobierno. Este año es el primer año de, gobierno de, de, de nuevo gobierno del Frente Amplio, presidido por Pablo Vázquez, y por lo tanto es el año en el que el gobierno designa los presupuestos para eh, las diferentes ramas, ¿no? tanto la educación, la salud, y bueno, esto tocó a nosotros y al tener en cuenta o contar con la noticia de que el gobierno no iba a designar mucho presupuesto a la educación es decir, el presupuesto la educación está en una situación bastante complicada y el gobierno no iba a designar la, el presupuesto que, que nosotros reivindicamos que es el 6% del, del presupuesto para la educación en donde en eso entra el mejoramiento de los edificios donde entra los salarios de los docentes, la mejora pela calma, da la enseñanza também tem que ver com isso e, bueno, bom, o governo uma vez mais não quis escutar os reclamos populares, se compreende até sim, sim,
0: sim só para ajudar o nosso ouvinte sim. até porque o sinal não está perfeito aí vocês, tá vocês querem reivindicar é... até 6, 7% do PIB para a educação pública, aqui no Brasil aqui no Brasil tem um debate parecido que reivindica 10% mas parece que, claro. parece que o Brasil está mais avançado, mas não porque o Brasil não consegue na, na atualidade atingir 5% sequer né? então são no, no fim das contas per, é, discussões parecidas de governos que são vistos como de esquerda mas que também são bem parecidos, é ou não é? Sim tá, tá, é, completamente de acordo é,
2: se uno analisa um pouco, conhece ...se interesa por saber en qué andan más o menos las luchas... ...de los compañeros de los diferentes países de América Latina... ...en lo que tiene que ver con educación y... ...y, y los estudiantiles... ...estamos más o menos todos en las mismas situaciones... ...todos peleando para obtener más recursos... ...porque, como decías tú... Eh, ...hay gobiernos de progresistas en los cuales... ...supuestamente se designa más cantidad de, de dinero para, para, para estas cosas... ...pero bueno, la realidad de la ...que eh, es insuficiente... ...es muy insuficiente... Eh, ...los montos que se designan... ...y por lo tanto... ...no eh, nos queda otro que salir a la calle... ¿no? A, ...a pelear... ...y ese año... ...en ese sentido fue muy particular... ...y desde mi perspectiva... ...muy bueno porque logramos... ...después de muchísimos años... ...tener un conflicto que duró... Eh, ...prácticamente un mes y medio... ...en el cual hubo varios momentos diferentes... ...pero se evidenció... ...por un lado... El aumento de la conciencia eh, política de la mayoría de la, de la población, o por lo menos de, de lo que es el movimiento popular, la crítica al gobierno que no representa, no está defendiendo nuestros intereses, y también se evidenció eh, la falta de voluntad política del gobierno, ¿no? Y que ha plasmado una vez más para quienes son eh, que verdaderamente se gobiernan. Entonces nosotros, o por lo menos en el mes de agosto, yo pertenezco al Sindicato de docentes, pero también pertenezco al centro de estudiantes, porque estoy terminando mi carrera, pero ya doy clase. Por lo tanto, estoy afiliado al sindicato, pero también participo de mi centro de estudiantes. Y en el mes de agosto, eh, nosotros planificamos el sindicato de docentes eh, con asambleas multitudinarias, estamos hablando de 600, 700 personas, que en el un par de tres millones, que mucha gente, eh, eh, realizamos asambleas en las cuales decidimos ir a la huelga porque los eh, los los mensajes que se estaban dando desde el gobierno no eran para nada positivos, no con esta medida lo que hicimos, de la guerra, como le como le dicen ustedes, como le falan ustedes, eh, lo que hicimos fue impulsar al resto de los sindicatos de la educación a los maestros y también al, a los estudiantes a, a acompañar esta medida, a reforzar la medida de Vega que fue, por suerte, eh, muy respaldada por eh, la mayoría de los, de los sindicatos de la educación. Y eso llevó a que el gobierno eh, tomara una medida muy autoritaria que fue el recretar la esencialidad. Es decir, hacer que las clases funcionen y el aquel que no vaya a trabajar, porque duda iba a ser destituido de su cargo. Una medida que no se tomaba eh, desde la década de 60 con los gobiernos autoritarios que le dieron paso a la, a la dictadura. Eso verdaderamente enfundeció a mucha gente, se hizo, el gobierno tomó una muy mala decisión porque esa medida autoritaria lo que hizo fue que al día siguiente de, de que se declarara la esencialidad se ocuparan alrededor de 70 instituciones, 70 eh, escuelas secundarias y bueno, movilizó muchísima gente en una movilización histórica que llevó más o menos unas 200.000 personas a la a la calle oponiéndose al gobierno y a la medida de, de la esencialidad. Hasta ahí podríamos mencionar como dos momentos del conflicto. El primero, eh, lo que fue lo de la huelga. El segundo o que sucedeu a partir
0: de que o governo declara a essencialidade. Sim, compreendem? Sim, sim. Só Para ajudar a localizar o ouvinte. Primeiro que nós estamos num momento um tanto quanto parecido aqui, né, em São Paulo, com a questão da reorganização escolar, que nada mais é do que a redução do sistema de ensino, né?
1: Já são nove escolas ocupadas. E...
0: No caso do Uruguai, foi feita uma greve em prol de reivindicações a favor do ensino público em termos de melhorias estruturais, não apenas salariais, e o governo numa manobra decretou o serviço de ensino público como essencial, o que é verdade, mas mas usou esse instrumento para enfraquecer a greve e até de certa forma cercear a greve aqui, esse movimento tem cerca de duas semanas e aí no Uruguai, ele já tem quase, já tem dois meses teve algum resultado favorável aos professores ou tudo permanece nas negociações e reivindicações?
2: Não, bem, o que aconteceu foi o seguinte a partir do governo, este foi a fim de agosto propõe ou decreta, em realidade, a essencialidade Lo que termina pasando es que todos los trabajadores de la educación, los estudiantes, nos opusimos a la medida e inclusive aumentó el número de de gremistas. Entonces, al gobierno le quedó más opción que, eh, de alguna manera, rechazar o dar para atrás ese decreto que había tomado. Eso fue una victoria bastante importante para nosotros porque logramos declinar un decreto muy autoritario del gobierno y crecimos en lo que tiene que ver con la organización y más civil del conflicto. La cuestión fue que ya los plazos para negociar el aumento de salario y el aumento de presupuesto se estaban yendo, eh, quedaban muy pocos días. Entonces, bueno, se pasó a votar y algunas medidas, producto del tiempo que estaban eh, llevándose adelante, como fueron las guerras principalmente, se fueron levantando de a poco. Pero... Es decir, el conflicto sigue en todos sus términos, pero la eh, huelga como medida ya dejó de ser lo que estamos haciendo en este momento. Ahora sí, desde el movimiento estudiantil, en el mes de septiembre, se ocuparon, o se ocupó en realidad, un edificio que tiene que ver con un local de de institucional del gobierno, que se llama Colisón, en donde desde ese lugar se imparte donde está la dirección. Nacional de la Enseñanza, ¿no? Los, los compañeros del movimiento estudiantil definieron, los gobiernos de secundaria principalmente, definieron ocupar ese edificio durante aproximadamente cinco días. Y este fue el tercer momento del eh, conflicto, en donde el gobierno tuvo la mejor idea de mandar a la policía a eh, desalojar en el, en el lugar. Ese desalojo obviamente fue violento, fue un desalojo en donde cayeron por lo menos 11 o 12 compañeros eh, en, en la cárcel de ese día, donde fueron eh, sometidos a muy malos tratos, venían a violencia terribles, y a partir de ese día la policía empezó a eh, llamar, a declarar a otros compañeros de manera bastante igual, es decir, los agarraban en la calle sin ninguna orden de, para aprisionarlos, los detenían, a veces los encapuchaban y de bueno, algunas diferentes medidas para amedrentarlos a los compañeros. Y a partir de ahí empezaron a procesar, sin prisión, pero procesar eh, a diferentes compañeros en una cantidad exacta de ocho compañeros fueron procesados a partir de los incidentes de la eh, ocupación. Esto que vemos que es una medida completamente para amedrentar a eh, todo aquel que quiera levantarse en contra de lo que hace el gobierno. De alguna manera se busca como criminalizar la protesta, ¿no? Con medidas y leyes que van en contra de aquellos que hacen movilizaciones. Algo muy parecido a lo que viene pasando en los diferentes países de América Latina. Tengo entendido que en Brasil, a partir del mundial, también se votaron leyes que lo que ha sido la... Criminalizar qualquer tá? é tipo de protesta, y E endurecer as penas que se le daban a las luchas sociales. bueno acá aqui, Uruguay por lo menos, é, lamentablemente sufrimos ese tipo de questões. Isso eu creio que foi a terceira etapa do conflito. Tá
1: é, Christian, é, também há que se lembrar né, do, de 2002, no governo do Jorge Butler, que. Também houve a ocupação de, de dois liceus, né? no caso o 11 e o Miranda, eh, que também foram desalojados pela polícia eh, com uso de violência. Eh, eu queria que você comparasse esse momento, tanto com o Partido Colorado no comando do país, e agora a Frente Ampla. Sim, em realidade, eh, acaba uma
2: discussão muito grande que tem a ver com que. Si el Frente Amplio utiliza o no las mismas medidas que utilizaba la derecha más tradicional, como por ejemplo el Partido Colorado. Y en lo que refiere a, a esto que estamos hablando, yo creo que han utilizado las mismas tácticas que hace mucho tiempo no se utilizaban en el país, ¿no? Es decir, darle un poder a la policía para poder eh, desalojar violentamente, amedrentar, amenazar a estudiantes, ¿no? Creo que lo que están haciendo es algo que es legal, que está avalado por la Constitución, que es ocupar sus, sus sus lugares de defensa, ¿no? Eso es algo legal y bueno, por lo tanto, están utilizando o han utilizado la misma medida para poder, que usava usaba la, la, la derecha más tradicional para eh llevar adelante este este conflicto.
0: É, bom, você, a gente aqui no Brasil teve uma, uma visita recente do ex-presidente Mujica no especial especial no Rio de Janeiro, onde ele foi muito aclamado e foi uma, uma um comício muito concorrido com muita gente e lugares lotados e isso e foi um comício prestigiado pela pela esquerda brasileira, inclusive inclusive pelo pelo que pelo que se considera a esquerda alternativa do Brasil entre aspas mas vamos dizer assim, para facilitar o entendimento, é, e foi muita festa, né? Muitos muito confete, muito elogio para o Mujica, para a figura dele, para os discursos dele, eu queria saber, que você colocasse para a gente, por favor, o ponto de vista de vocês, né, que se levantaram recentemente contra o governo agora do Tabaré Vasques sobre o que foi o processo político da Frente Ampla, de modo geral, e do Mujica como figura política em particular. Perfeito. Perfeito. Sim, eh, 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 eu tive a possibilidade de, 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 de
2: viajar, inclusive, conhecer eh, algumas outras experiências en América Latina, no caso de Brasil, eu tive a possibilidade de, de ir ao MCT e, e sempre me pareceu como muito sorprendente. La imagen que tienen la mayoría de los compañeros latinoamericanos de, del presidente, ¿no verdad? Eh, se tiene una imagen muy eh, sobredimensionada, si se puede decir, de lo que es Mujica o lo que fue Mujica en realidad. Es decir, Mujica tiene una historia de vida muy particular que hace que eh, verdaderamente uno se sorprenda, ¿no? Y aprenda como a querer ese personaje. Porque, eh, evidentemente, de haber sido eh, guerrillero, de haber estado tantos años preso, ayudar a ser presidente es una cosa bastante promovadora, por lo menos. Lo cierto es que también hay que, hay, que, hay que apuntar, hay que decir que él tiene una vida bastante humilde, en la cual no tiene como muchos excesos de gastos y verdaderamente parece predicar o con el ejemplo lo que él dice sobre las cuestiones del consumismo y ese tipo de cuestiones, ¿no? En su gobierno él, por ejemplo, no se fue a vivir a la casa del gobierno, sino que siguió viviendo en su, en su, en su casa, una casa bastante humilde, donde tampoco tiene un auto muy, muy importante, se bajó el sueldo, y dona una parte de, de su sueldo a, a de diferentes cuestiones sociales, lo que eso, obviamente, a nivel internacional, eh, atrae mucho, ¿no?, y genera como mucha confianza lo cierto es que en realidad el gobierno de Mujica no ha variado mucho de lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio en general, es decir no ha tenido una desde mi perspectiva, no, la perspectiva de izquierda eh, crítica, no ha tenido muchas variaciones a lo que ha sido el proyecto del progresismo en Uruguay, es decir, y, y mismo, no solo en Uruguay sino en la región, intentar en momentos de bonanza económica hacer una distribución un poco mejor a la que hacían los partidos tradicionales, pero jamás profundizar hacia la izquierda eh, cuestiones que tengan que ver con su gobierno, no, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Eh, con con Mujica Polomía no sucedió que el Frente que el el, el, Uruguay, perdón, haya profundizado, mejorado la distribución de la riqueza, que hayan tomado medidas económicas que favorezcan a los que menos tienen. Es decir se ha incrementado eh, la posesión, por ejemplo se ha incrementado la posesión de la tierra en manos de extranjeros es decir, el capital internacional ha logrado penetrar de una manera mucho más fuerte que... ...de repente con los gobiernos tradicionales y obviamente también se ha buscado atraer inversiones a a bajo costo... ...es decir, estas empresas multinacionales vienen y casi que no pagan impuestos y se llevan eh, la la mayor cantidad de de riqueza posible... ...desde el punto de vista salarial tampoco se ha mejorado mucho, más allá de que se ha recuperado el salario, hoy igual, mientras estaba Mujica también es uno de los países más caros de latinoamérica y en donde la mayoría de la población gana claro, un sueldo que no le permite vivir eh, de una forma eh, digna entonces es como yo creo que Mujica tiene como dos caras no una cara que tiene que ver más con el discurso que hace un discurso como anticonsumo y, y un discurso que también roza lo ecologista no que tiene una práctica muy 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 buena y creo que eso fue lo que lo ayudó a ganar también en Uruguay pero Creo que en la práctica no no cumplió con las expectativas que una gran parte de la población tenía. Es decir, no logró profundizar absolutamente ninguna de las cuestiones que prometió en campaña y creo que ha sido más una cuestión de personaje a nivel internacional que lo que realmente terminó siendo como, como presidente.
1: É, Christian, fazendo a transição do campo político para o campo futebolístico afinal o arqueiro peligro como vocês se definem é muito mais que futebol e menos é, eu queria que você... também eu queria, que você... eu queria que você falasse sobre a, a extradição do Eugênio Figueiredo ao Uruguai Ele que, o, o cartola máximo da, do, do Uruguai que também estava envolvido no FIFA Gate
2: realmente acá lo vemos como eh, algo muy gracioso y, y terrible no tiene como esa doble condición es gracioso pero también lo deja de ser terrible lo que le ha pasado con, con, con Figueiredo, un personaje que en el lugar era presidente de un club que ya no existe más o sea que se que se fundió que no pudo cumplir con, con pagar per mes o sea la cuotas para para poder permanecer en, en primera división y fue y fue extinguido ¿no? o sea y ese, ese, ese personaje hoy tuvo eh, en realidad fue fue, fue o sea, logró tener cargos muy importantes a nivel de de del fútbol, no solo sé, Uruguayo sino internacional. a internacional, lo a todos nosotros nos parecía como muy eh, gracioso ¿no? y bueno todos sabíamos más o menos o sospechábamos que eh, los negocios corruptos de la FIFA o sea existen y van a seguir existiendo aunque procesen a, a quienes tengan que procesar Pero bueno, la verdad es que nos a nosotros, yo que sé, por lo menos nos alegra que esté, que esté en prisión. Podemos ahora, si si viene a Uruguay, parece que lo puede llegar a dar eh, para que cumpla la pena en su casa. Eso sería bastante indigno, sabía avergonzante, pero bueno, eh, ustedes saben bien que con plata, eh, lamentablemente se arreglan muchísimas cosas y en este caso me parece que no va a ser la, la, la diferencia con Figueroa
3: Cristian, é, falando agora uma, um pouco de futebol mesmo, né? A gente teve no domingo passado o Super Clássico aí o Uruguai, dia de festa no centenário. Super clássico importante, se o Nacional ganhasse, ele assumiria a ponta do, do campeonato, mas o Pearol buscou empate um a um, o Pearol se manteve líder e a gente teve ali uma homenagem para o Recoba, né? já que é, a gente viu a camisa 20 lá do, do Nacional ser mostrado em forma de mosaico pela torcida do nacional, mas eu queria que você falasse especificamente sobre dois jogadores do Penarol, né? Um é um brasileiro, né, o lateral o Diogo, que já está há algum tempo aí no Penarol, que saiu do São Paulo aqui em litígio. Como é que foi a adaptação dele? Como é que está sendo é, a passagem do Diogo pelo Penarol? E o outro que é um jogador que a gente viu surgir principalmente ano passado, mas nessa Libertadores, que é o Albarracinho, que surgiu no Montevideo Andres, teve poucos minutos ainda no último domingo, mas que é um jogador que promete muito, né? Bem,
2: sim, boa por parte, primeiro, só tenho que aclarar que essa parte não a posso contestar objetivamente, porque essa linha é nacional. Entonces siempre lo que voy a decir tiene que ver con que yo soy hincha nacional sí. y bueno, para mí obviamente el clásico mereció la ganar nacional, <ríe> pero bueno, no se momento lamentablemente eh, el partido fue un partido muy malo, hay que decirlo, ninguno de los dos jugadores juega bien al fútbol, han invertido muchos millones de dólares en, en para salir campeón y verdaderamente ninguno de los dos muestra eh, un fútbol eh, que sea bueno o bueno, vistoso por lo menos, ¿no? Eh, creo que pues ya gastaba un poco más que sea Peñarol ¿no? que trajo también a, a Berlán y pero no no logra eh condensar desde el punto de vista futbolístico eh, el partido fue aburridísimo, muy aburrido pero bueno eh, salió un empate creo que realmente favorece a Peñarol y seguramente sea el que se termine quedando con el con el campeonato o sea quedan algunas fechas y probablemente los dos cuadros son eh, bastante irregulares, por lo que todo puede pasar. Pero, pero bueno, en ese sentido creo que no condice, no hay un vínculo directo entre eh, lo que gastan los cuadros y la diferencia económica que hay entre en Nacional Peñarol y bueno, el resto de los clubes con el nivel de juego que tienen, que verdaderamente es muy malo. Y, bueno, después el, el, el homenaje a, a Recoba, sí, se hizo como una especie de mosaico en el cual se, se mostró la camiseta número 20 que es la que él siempre históricamente usó tanto Nacional como, como en el Inter y, y bueno nada, el hinchas Nacional está muy agradecido porque es un jugador que ha, que ha hecho mucho inclusive eh, el campeonato desde que llegó a Nacional jugó unos 4 o 5 part- clásicos y creo que marcó en casi todos La mayoría haciendo goles de tiro libre y jugando el partido verdaderamente muy buenos... El último clásico que hice un gol fue en el minuto 95, o se terminaba el partido y metió un tiro libre de, de, de 50 metros, de la, 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 la puso en un ángulo y bueno, por pues eso el hincha de va a estar agradecido eh, siempre. Después, los jugadores que, que me decís, sobrevivimos. Yo creo lo que dice el hincha de Peñarol, o por lo menos lo que conozco algunos hinchas de Peñarol, lo ven como un buen jugador, pero verdaderamente eh, piensan que no que no está como muy capacitado para marcar no acá vive juega de lateral creo que juega de lateral izquierdo no de lateral derecho y no hace o no ha desempeñado buenas funciones en, ese, en, ese, en esa posición de la cancha. Ha tenido, sí, o sea, muestra por lo menos que con la pelota es un, es sabe bastante, y ha hecho buenos goles en Peñarol, por lo que muchos lo piden para que juegue la mitad de la cancha, pero bueno, el técnico no no lo ha puesto, y ahora ha hecho el último clásico, no entró, fue uno de los cambios que hizo el técnico de Peñarol para el partido porque pensaba que si ponía a Diego en de lateral no iba a tener un buen resultado de lo que tiene que ver con la marca. Y después Albarracín es un buen jugador, ha hecho una buena campaña camp- camp- por Wanderers y el Peñarol este año, si bien ha tenido oportunidades, no, no ha jugado mucho tampoco. Ha tenido, eh, ha entrado casi siempre de, desde el banco, ha sido su cliente, y creo que no ha notado ningún gol, o muy pocos goles. En de que que Sim,
3: mas então para você se sentir um pouco mais à vontade, é, eu queria que você falasse então, já que o Nacional realmente vem de uma campanha meio preocupante, não. não não preocupante no nível de, de, de pontuação mas preocupante em relação ao futebol que vem apresentando é muito instável o Nacional Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Gustavo Munua que deixou, ele saiu logo do gol e já assumiu uma cadeira de técnico você né? acha que é, ele, ele tinha que ter tido um tempo de preparação melhor para assumir ou realmente ele merece estar tá na
1: cadeira de treinador do Nacional lembrando que com o Marcelo Gajardo no mesmo Nacional isso acabou funcionando acabou funcionando Sí, o sea, a mí por lo menos, yo lo repito, que soy hincha de Nacional. Para
2: nosotros, para el hincha Nacional, muy más es un un tipo, una persona muy querida de la institución. Ha salido campeón muchas veces con Nacional y siempre, además de mostrar que es hincha, un gran hincha del cuadro, siempre ha dejado todo eh, en la cancha. Y yo, por lo menos pienso que en este en esta situación que me toca estar como técnico, eh, tiene buenas intenciones. Se nota que Quiere o intenta trabajar que, para que la ciudad juegue bien al fútbol, ¿no? Es decir, salir tocando, buscar siempre el pase antes de probarle para arriba, que es una característica muy fuerte del fútbol de uruguayo. Creo que muy intenta hacer eh, las cosas eh, diferentes. Y eso el de, de la ciudad lo tiene en cuenta. La cuestión es que es su primera experiencia, como, como ustedes dijeron, el campeonato pasado él fue, él fue golero nacional y se retiró y se, y se puso a dirigir a veces o por lo menos en este caso alguna falta de experiencia se nota en su en su eh, en cómo dice por, por ejemplo con el tema de los cambios casi siempre tiene fallas para para, para hacer los cambios en, en los partidos por ejemplo creo que a Pelgarol en este clásico eh, le salió a jugar de una manera equivocada porque en seguir con su propuesta futbolística, renunció a su propuesta y puso a la mitad de la cancha cuatro volantes de marca, lo que obviamente hizo que Nacional tuviera la tapa pero que no supiera qué hacer con ella cuando la tenía. Entonces creo que le falta todavía eh, la experiencia como para poder ser un buen equipo. Igual, yo creo que la mayoría de los hinchas de Nacional quieren que se quede y obviamente todos queremos que eh, Nacional que le vaya bien como uno, porque él es un ídolo del club. Assim que tem todavía eh a banca pode dizer de alguma maneira que não enfrentado outros outros técnicos,
1: não? Eh Christian, eu queria que você comentasse também talvez o, o que foi o lance mais polêmico da tarde no centenário, que foi o patadão que o Forlão acabou dando, que você como torcedor Nacional imagino que esperava no mínimo a roja direta.
2: No, la verdad que eso fue fue terrible, porque sinceramente el único argumento por el cual no le sacaron Roja es porque era Forlán. Si hubiese sido otro jugador, eh, Forlán eh, hubiese sido expulsado, pero como era Forlán, obviamente el juez no no, no tuvo el coraje, por decirlo de una manera eh, no ordinaria, de, de, de sacarlo para afuera porque fue una plancha una plancha casi a la pierna casi a los testículos a, a la mitad de la cancha donde no tocaba pelota en ningún momento y mira, el juez dice que en realidad se nota que no tuve intención ¿no? lo que nosotros vimos todo en la cancha mismo se vio que fue una patada violenta en la cual mereció ser expulsado ¿no? pero bueno yo creo que hubo jugador de acción, no sé si usted no va a ser en el bullying que juega la selección ...que juega a la mitad la cancha nacional... ...y me dijo eh, al juez... ...si esa patada la que yo... ...seguro que me echaba, no lo porque... ...porque es ...así que bueno, igual esos jugadores cuentan como con un privilegio... Eh, ...extra... ...por tener el nombre que tienen y por venir a... a jugar al fútbol Uruguayo... ...no, por eso creo que fue... ...que no lo echó, igual Nacional creo que no lo ganó... Eh, ...por incapacidad propia, ¿no? ...yo creo que, en, en, que no haya echado a Forlán, no ...no incidió mucho el resultado porque verdaderamente la final cuando se pone uno a cero tiene la posibilidad de seguir, ¿no? Seguir de largo, pasó le más a Peñarol y se quedó, se quedó verdaderamente y el empate llegó de una manera injusta, pero que bueno, también Villarreal hizo para 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 encontrar el gol.
1: Y falando no Forlán, né? Cabe lembrar que a última derrota do Equador em seus domínios foi uma grande atuação do Forlán. Pelas eliminatórias é, para o Mundial de 2010. Agora eu queria que você falasse dessa nova visita do Uruguai a Quito e como você acha que a, a seleção reagiu à pressão do, dos mandantes, né, da, do, do, da seleção bananeira. <risos>
2: não, na verdade, é a ser nos todos bastante enojados com o partido. Não? É, Creio que, obviamente, o Equador, em sua cancha, se hace. Faz fuerte, eso está clarísimo eh, yo creo que el partido de Uruguay lo podría llevar a cargar, lo que sí nos queda como un poco de bronca por decirlo de alguna manera es, eh, es que no creo que Ecuador haya hecho tanto para ganarlo me parece que tuvo posibilidad de, de ampliar cuando iba 2 a 1 pero hasta ese momento el partido estaba para cualquiera, de hecho Cabañas agarra un gol abajo del arco que se le tapa algo domingo y pega en el palo que ese desafío nos ponía en un lugar eh, muy bueno, ¿no?, para enfrentar los últimos momentos minutos del partido. Fue un gran partido obviamente, le faltó eh, jugar un poco más, y marcó mal, y los goles fueron errores, claro, de la defensa, pero... Me parece que fue un partido eh, normal Yo, soy, yo no, no vi que fue O sea, ni cuando ganamos somos, somos los mejores y, y me parece que ayer por haber perdido Tampoco somos eh, estamos mal Creo que estamos, hemos ganado partidos importantes Sin Suárez, que es nuestra máxima figura Y bueno, estamos allá arriba ¿No? Estamos, estamos peleando ahora con Chile El martes va a estar bastante complicado Pero va a ser un lindo partido, ¿no? Y yo quiero preguntarle a ustedes ¿Cómo la ven hoy para jugar contra, contra Argentina? Si se tiene fe o no
3: <risos> é difícil, não sei, talvez para fazer um 50 50, eu acho que um empate hoje lá na, nas situações que vem, acho que seria uma não seria um, um mau negócio não, viu? Tá
2: bem. E agora eu sei que a próxima feira é o com o Brasil. Em Brasil, e volta o Soares
3: mas aí, antes, antes da gente fazer o jogo com o Brasil, já que você tocou no assunto, eu queria até fazer essa pergunta, porque na próxima terça-feira a gente tem um encontro marcado aí entre Uruguai e Chile, que tem muita gente esfregando as mãos, né porque a gente lembra do último encontro na Copa América que passou. E aí, qual que é a expectativa? Eu vi que a Associação Uruguai de Futebol acabou de lançar um spot publicitário pedindo meio que é, para que os ânimos se acalmem, que é muita responsabilidade torcer para a Celeste, mas como é que o uruguaio está vivendo esse encontro? Como é que vocês vão receber o Rara aí em Montevideo? Uh,
2: sim, bom, é bom, que para o Marcos se agotaram, não? Eu que que se hayan agotado con que Jara juegue juegue el partido y vuelve a Cavani también a a jugar en el extemporario. creo que desde un tiempo esta parte se ha formado se ha generado con Chile como una no sé si una especie de clásico yo no creo que sea un clásico porque creo que Chile no no está a la altura desde el punto de vista de la Copa de Uruguay pero sí que desde un tiempo esta parte ha mejorado mucho su forma de juego y cada partido en Uruguay Es importante, ¿no? Los chilenos tienen esa fama como de... De que se que van a salir campeones o que, o que van a ganar antes de jugar. Y eso a Uruguayo le molesta mucho, ¿no? En Uruguayo Uruguay, no prefiere... Estar, siempre va a pelear contra contra ese tipo de, de cuestiones. Y me parece que por eso con Chile se genera como una especie de realidad superior. Porque los chilenos, contra nosotros, siempre piensan que tienen los tres puntos asegurados, ¿no? y bueno, eso a nosotros nos enoja bastante y lo de dejar obviamente tiene que ver con lo que pasó en la Copa América que yo creo que ese partido el juez influyó bastante en el resultado pero me parece que Chile él, él, o sea, termina siendo justo campeón de la Copa América o sea, hizo se una buena Copa, de lo calcio pero un poco te favorecen y creo que bueno, en ese sentido, nos ganaron bien Pienso que ese Uruguay no jugó un gran partido tampoco ese día si bien había tenido algunas posibilidades eh, tampoco este Uruguay estaba eh, atacando-las muito. O Chile estava mais bem esperando e, bueno, era um partido isso. Graças a Deus ele o se criava. Bom, o bueno, eh, Chile necessitava não, me caso a vantagem.
1: O Christian, é, só para finalizar, é, parece que os ingressos de da, das três principais tribunas do Centenário já estão esgotados para a partida contra o Chile é, e pode ser uma das últimas vezes que a gente verá o Centenário lotado. Já que tanto o, o, o Nacional está é, ampliando o Parque Central Quanto o Penharol também está construindo o seu próprio estádio em Canelones Eu queria que você falasse é, do futuro do, do, do estádio Centenário o, o que você imagina que vai acontecer com esse patrimônio do futebol mundial? Desculpa, não entendi muito, a
2: repetir Porque se corta um pouco, não, 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 não vou entender
1: é, eu, eu, me preocupa o futuro do, do Estádio Centenário que nessa próxima terça pode ter uma das últimas partidas com é, o, o estádio cheio, já que o, o Nacional está ampliando o Parque Central, enquanto que o Penharol está construindo seu próprio estádio Ah,
2: bem Sim, em é, eu não creio que o estádio deixe de funcionar ou seja, me parece que se vai jogar menos, mas pero pero a algunos partidos van a jugar, U- 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 yo no sé si ustedes saben, pero Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que Nacional y peñarol no visitan, o sea que los cuadros más grandes que tiene la Liga no visitan las canchas de los otros cuadros. Es una situación bastante injusta, porque obviamente eh, los cuadros no pueden hacer visitas de local en sus, en sus propios estadios. ¿No? Entonces casi siempre el centenario se utiliza eh, para hacer, en el caso de Peñarol, que no tenía can, estadio, lo utilizaba para hacer local, pero también muchas veces para hacer visitante, porque los cuadros que no tenían la cancha limitada, pero sí de alguna manera, los llevaban a jugar ahí. Y lo mismo pasa con, con, con Nacional. Es decir, cuando no juegan el Parque Central, contra pues, la mayoría de los cuadros lo en un centenario porque no pueden hacer el, el locatario en, eh, en su Entonces pues Fíjense lo injusto que es, esta, que es esta medida y ni aún así los cuadros grandes logran sacar como mucha ventaja a los cuadros denominados chicos, ¿no? Porque ni siquiera con más plata y con mejor, y con facilidades para jugar logran hacer un, un fútbol eh, mucho más vistoso. Así que tranquilo que el estadio se va a seguir eh, usando tranquilamente.
1: Bem, é, agradecemos aqui a presença do Christian Quinteiros, membro do, do Arqueiro Peligro e também militante do Centro de Estudiantes do, do Uruguai. É, e o nosso amigo Juan Riet, que já participou aqui em loco com, conosco, já tinha avisado que você, Christian, não entendia nada de futebol, já que é Índio do Nacional. <risos>
2: Sí, con Juan le tenemos bastante Bastante preguntas Porque él es hincha, señor Bastante fanáticos Y obviamente eh, siempre Siempre sale la cuestión del fútbol ¿no? Digamos que la, el grupo de que lo Es un grupo bastante eh, Fanático eh, del fútbol Y siempre estamos discutiendo del fútbol La mayoría somos de la ciudad de hoy, Pero también tenemos a De, de, de otro cuadro que son más chicos Que también siempre, siempre aportan Aportan lo suyo ah. Y Juan es uno de los que más eh, Hinchas de Peñarol es, así que Siempre hablamos de, de, de fútbol con él Aunque él se enoja bastante Es un es un, es un, un hincha de Peñarol Bastante ortodoxo, ¿no? Entonces siempre está enojado con el cuadro Siempre le parece que todo juega mal Así que
1: bueno e aproveitando que você citou aí os torcedores de outros quadros, queria mandar um abraço para Diego Castro, íntia do Cerrito, e pro Veteca, que não é íntia de um quadro tipo, mas também esteve aqui no Brasil no Mundial passado. Obrigado, Christian, pela presença, e qualquer coisa a gente chama novamente, tá ok?
2: não, a gente faz qualquer coisa, já sabem a laserdos me chamam quando quando quiser, esperamos acá em lugar para pagar de cara ou para tomar uma uma cerveja, podemos falar um pouco de futebol
1: claro, claro pode deixar abração tchau tchau abraço, nos vemos um
0: abraço Christian,
1: bom então é, só para atualizar os ouvintes aí sobre o atentado na França dão conta que foram seis tiroteios e três explosões ao total o número de vítimas já supera a casa dos 60. E uma curiosidade que tem a ver com o jogo foi que o André-Pierre Ginac fez o segundo gol da França e fez uma comemoração alusiva à Barra Brava do Tigres de Monterrey, seu atual time, eh, que chama Libres Relocos. Então, são dois L's eh, apontados para cima, o que parece um, um sinal de uma arma. Então, só para... É, não confundir as coisas Ele não sabia do, dos atentados Foi uma comemoração é, Uma coincidência, infeliz Mas o Ginac, imagino Assim como todos os jogadores da França Deve estar muito conter, consternado Por conta do atentado
0: Devem não, eles estão, Matias é. É, Eu não peguei tanta informação Sobre o jogo de forma detalhada Mas eu não, o jogo Ele foi? Ele terminou ou ele Foi parado no intervalo coisa do tipo
1: eu, 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 Porque eu...
0: mostrou uma imagem dos jogadores franceses mesmo no corredor do vestiário do estádio Saint-Denis, estágio, no estádio da França, né? De France. Olhando para uma televisão e todos com caras realmente perplexas sobre o que estava acontecendo. Mas pela roupa deles e pelo, pelas caras e tudo mais... Parecia que o jogo não tinha acabado ainda.
3: É, inclusive passaram eles ali no túnel, né? Eles eles parados, olhando tudo o que estava acontecendo pela televisão. Realmente é estarrecedor
0: isso daí. E muita gente no no campo mesmo, né? Muito muito torcedor entrou no campo porque não sabia o que fazer, pra onde ir, achou mais seguro ir pra dentro do campo, né? E a gente começou o programa... Quando começou o programa, há 45 minutos atrás, eram 18 mortos oficialmente. Agora já passaram 60. Isso em em menos de uma hora. Quer dizer que... Na verdade, até a França mesmo tá tentando entender o que tá acontecendo, né? É, eu, Esses eu... tempos ao vivo e online são esquisitos por causa, por causa disso. Ó. A tragédia tá em andamento, não tá? As coisas estão acontecendo. Não acontecendo. Por que, é, não, é, não acabou, Tem não tá acabou. Qualquer
3: número que se Tem fale reféns. aqui, a gente pode ficar, ou a gente pode aumentar demais, hum, ou a gente sim. pode ficar é, curto demais. Então é, é, é bom esperar. acontecer,
0: não e, é o fato consumado. E
1: está circulando um, 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 um vídeo pelo Vine que mostra que uma explosão próxima do do estádio aconteceu quando a partida ainda estava 0x0 no no, no primeiro tempo, no caso então a França acabou, estava ganhando por 2x0, não sei se o jogo terminou mas parece que durante o atentado o jogo ainda seguiu, e a torcida justamente está no campo, porque muita gente está com medo de voltar para casa e sente que o estádio é o lugar mais seguro no momento, já que o, os olhos do mundo estão voltados para o, está, o estádio de Sandeni denis é, localizado em Saint-Denis. É, voltando às eliminatórias sul-americanas, é, começou com a boa vitória da Bolívia sobre a Venezuela, um resultado não muito surpreendente, é, por conta do, do fator local, né? A Bolívia conseguiu dominar as ações do jogo, não deu espaço para a Venezuela e construiu uma boa vitória sobre no, no clássico bolivariano.
3: É, a Venezuela realmente deixou muito a desejar e está deixando muito a desejar. Não é aquela Venezuela que a gente acompanhou uma ascensão tremenda, meteórica na Copa América da Argentina em 2011. É uma Venezuela que ela, a gente não entende muito bem é, ainda a que se propõe o jogo dela, né? uma Venezuela que tá, é muito, muito frágil é, no, 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 no fundo da equipe, principalmente, e uma Bolívia que fez a tarefa de casa, né? Ela tinha que. Eram três pontos que ela tinha que somar, sim ou sim, de qualquer maneira. Uma baita atuação do chumaceiro, o mas Tiger, Sudaca. Do, do, do Sudaca, que é um, um grande jogador, uma boa atuação do, do Ramalho também. E é isso. Não sei se, se, se a Bolívia, fora de seus domínios, ou a, até mesmo jogando na própria Venezuela, se ela vai conseguir muita coisa além disso. que é uma pena, porque é uma, uma seleção que tem os uniformes mais bonitos dessa Copa Média, <risos> dessa eliminatória.
0: Concordo com o Léo, mas tipo, já falando de uniforme... Não gostei desse nome da Venezuela que lembra muito a seleção espanhola e acho é. que isso estragou The a night. mística vinho Tem tinto. E, e agora falando objetivamente de futebol, são dois times que não, não não dão expectativa mesmo, né? Um jogo com um cara meio de pelada do tipo os dois times compreendendo que tinha que ganhar aquele jogo e se jogando com o pro ataque e, e, e expondo demais suas fragilidades, né? Bolívia em casa, um pouquinho mais forte, foi lá, ganhou, mas acho que nenhum dos times deixa uma boa impressão, no sentido a rigor, ninguém deixa uma boa impressão pro, pras rodadas mais difíceis que, tem, que, que ambos têm pela frente.
1: É, e no jogo seguinte, também na altura, no caso de Quito, não chega aos 3.600 metros de La Paz, mas é uma uma altitude considerável também, o Uruguai acabou perdendo a invencibilidade né tanto o Uruguai quanto o Equador chegavam na terceira rodada com 100% de aproveitamento e o Equador que como a gente já falou, não perdeu na, nas eliminatórias passadas jogando em seus domínios é, fez valer novamente o fator local e venceu o Uruguai que foi justamente a última equipe que havia vencido é, em Quito
3: é que vem, esse o que esse equador vem jogando de, de, de futebol que ele está apresentando essa Copa dessas eliminatórias não é brincadeira né Destaco muito a atuação do Noboa que, que enfia aquela bola pro, pro Paredes fazer o cruzamento do Caicedo, fazer o primeiro gol. No Boa jogou demais, o Quinhone jogou demais, o Caicedo Monteiro jogou, jogou demais, demais, o Monteiro jogou demais. O Equador é, é uma baita seleção. É um time muito, muito bem armado. Méritos do Quinteiros. Que, que a tem gente... a cara do Quinteiros Tem, tem time. a cara do Quinteiros. Aquele Meleque
1: É o Emelec vistoso. do Quinteiros.
3: E, olha... Eu não sei não se se o Equador não, não classifica direto para esse, esse Mundial. Como continu...
1: aconteceu nas outras como oportunidades. Como aconteceu nas outras
3: oportunidades. Se continuar nessa toada, não, não, não seria nenhum absurdo. E o Uruguai que... que, que... O Uruguai foi, foi uma vítima
1: desse bom Equador. Porque é um bom Uruguai também, que teve a volta do Cavani. É, que... como, como o próprio Christian falou, teve a, a bola do jogo no, no pé do Cavani. No pé do Cavani, Ele... Cavani numa jogada uma do Sanches. De... bela defesa do, do Domingues também
3: e é um Uruguai que que realmente eu, eu acredito que já na próxima na próxima na próxima rodada na terça-feira contra o próprio Chile que eles vão jogar com, com futebol e algumas coisas eles vão jogar futebol e algumas outras
1: coisas mais eu acho
3: que eles já se recuperam na terça-feira que vem
1: é, e, e é, lem- pra... lembrando que que o Uruguai teve os desfalques né, do José Maria Rímenes por contusão, ele e o Cebola Rodrigues não estava em condições físicas e o Matias Corujo, também que jogou uh, as duas primeiras rodadas, já tinha recebido os dois cartões amarelos. Mas... E o Soares, é claro. E o Soares, obviamente, e o Oscar Tabares, que também não pôde estar no banco mais uma vez. Honestamente, só esqueceu... a gente só esqueceu de perguntar para o Christian. Por que Diego Rolan? Porque ele tá de
3: brincadeira, né? Meu? Meu amor de Deus.
0: Mas ele foi bem contra a Colômbia. Mas bom. leva o
1: Zalaeta, é. então, você vai. Levar aí. O levantou, o e o Coates que voltou a, a ter uma boa atuação pela pela Celeste, né? É bom o, zagueiro. Muita gente tava em dúvida, né, porque o, o Uruguai já tem uma, 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 uma zaga titular consolidada né, com, com os dois atletas do, do Atlético de Madrid, o Godin e o Rossema e o Jiménez, mas o Coates, que há, há tempos é, devia uma, uma boa atuação pela Celeste, voltou ao, ao seu nível né, quando foi campeão justamente na Copa América de 2011 e, na minha opinião, foi o melhor jogador de linha do Uruguai, porque o, o que o Musleira pegou também foi brincadeira. Né?
0: Sim. Eu não pude ver o jogo, infelizmente Porque estava com bastante expectativa O Muslera fez boas defesas Que eu vi nos lances Mas tomou um gol que gera discussão né? Eu não considero essa falha toda Porque Na imagem Às vezes a coisa é mais fácil de fazer Do que na realidade E porque na altitude tem outras circunstâncias Que a gente mesmo não consegue medir perfeitamente Mas de toda forma Eu queria mais falar do Equador mesmo Fazer um breve comentário que talvez a gente vê pouco o Equador jogando e acha que é uma coisa meio um um espasmo de de boa fase, de bom futebol, quando tá dando sinais de que não é acidental esse grande momento do time, porque é é só ver os os atletas que o Léo citou aqui, é muito cara em fase boa ao mesmo tempo, né? É muito cara, quando você tem cinco, seis caras que não são craques, mas estão em fase boa, então... Uma espécie de auge ali da carreira, do físico, aí pode ser, é muito decisivo. Três vitórias, queira ou não, em três jogos, na América do Sul é, é expressivo porque é, é difícil ganhar jogo aqui. E é um feito inédito é, da seleção. É muita pancadaria, eu tenho hum. reparado isso assim, eu acho que o futebol americano ele é o que mais mantém o jogo da pancada mesmo. O da pancada que eu falo é no bom sentido. O jogo pancada digo, é limpa. é do vigor ali no, no talo mesmo. tem visto muito um jogo que é muito renhido, assim, muito disputado, e mesmo quando você acha que o time é realmente melhor que o outro. Mas e, Equador, Uruguai,
1: e o Equador-Uruguai foi apitado pelo Ricardo Marques, árbitro brasileiro, que seguiu a cartilha da Comembol, deixou o jogo não, O juiz brasileiro,
0: quando vai apitar fora do país, tá, é tranquilo, é outro critério, não tem polêmica. É outro critério, né? E aí é tranquilo, é. Não ser, não, eles não estão no meio das polêmicas, eles vão bem. No máximo, aqueles que repetem o que fazem no Brasil São criticados fora Quando marca a faltinha faz Trava um des... o jogo Trava o jogo Aí são criticados mas quando deixa, quando deixa o jogo correr, você vê que ninguém fala nada, nada do juiz brasileiro Agora o, o que aconteceu com o quadrado? né Ele virou equatoriano Porque agora tem um jogador no paredes Igual a ele, jogando muito nos primeiros jogos Jogou muito contra a Argentina também Em Buenos Aires E o quadrado colombiano Apagou <risos> Acabou o encanto, parece, né? Agora tá suspenso, não pode nem ajudar a seleção colombiana que tá passando apuros aí, apesar de não tá colhendo só derrotas, mas tá num momento esquisito aí, né?
1: Bem, e nesse momento chove em São Paulo. E chove é bastante. Forte. Como diriam na Argentina... Caem soretes de punta. <risos> Cai... E ontem então caiu um soretaço de punta <risos> no, no Monumental de Nunes, porque eu, eu não, me, não me lembrava de, de a, a última partida que foi adiada nas eliminatórias-americanas por conta das condições climáticas. Na outra rodada mesmo teve Equador e Bolívia, no mesmo Atahualpa. É, o Olímpico a tal Alpa choveu choveu tudo o, o, choveu ores.
0: choveu absurdamente sendo que no Equador é pela posição em relação ao mundo é é. Muda, a chuva é até um pouco mais violenta se bem que a chuva no Inuense para quem conhece ali é pesada porque venta muito o rio é logo ao lado é logo atrás do estádio lado. então o vento
3: ondas piora a gente a tinha ondas é. nas poças de água mas quando
0: quando seria teoricamente né lá pelo a metade do, do primeiro tempo O campo tinha ficado razoável e, no, e nesse jogo Equador e Bolívia O campo estava horrível E teve o primeiro tempo
1: E, e no então, segundo tempo já melhorou um pouco Sim,
0: né? ficou bem melhor e Eu queria ter, eu, eu sou a favor de adiar o jogo Quando fica muito pesado o campo Até porque ninguém fala muito isso aqui Mas não é só o jogo jogado Pra você chegar no estádio é horroroso Exa-
3: é esse, Essa é a questão eles foram os são os principais
0: motivos que As, as arquibancadas estavam
3: completamente vazias é, tinham 5, 6 seis torcedores ali que eles, eles acho que saíram dali e se suicidaram, porque falam, a gente pegou toda essa chuva, a gente tá molhado até a última geração é. e os caras cancelaram o jogo, então eu acho que... A isso, maior
0: renda do futebol argentino, é, né?
3: É, 24 milhões de pesos tá, tá, já venderam completamente tudo, acho que tinham 700 ingressos que era do setor de, de, destinado à torcida brasileira que, era pro que,
0: brasileiro, que, que
1: no agora, câmbio eu, tava cerca de 500 reais, é, só pra exato, imaginar o exato, valor tá. da, das entradas ah,
0: Chegou lá essa gourmetização do futebol, mas pelo menos em ocasiões oportunas agora eu queria saber de vocês aí né e me, me lembrou, e
1: as condições climáticas só, só para terminar, me lembrou aquele Argentina e Peru, no gol do Palermo foi justamente na, na mesma rodada do pra Equador Uruguai 2010. do Equador Uruguai que eu, eu citei aqui os, 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 as duas seleções brigando palma a palma ali para depois jogar no Centenário mas a, as condições climáticas me lembraram aquele jogo lá do Peixinho no Maradona também do, do gol do Palermo que, que é. levou a Argentina para disputar a repescagem depois foi pro
3: Uruguai e que foi 1x0 lá em, no Centenário com o gol do Bolatti Sim, gol isso, do isso. Bolatti
1: no Centenário. O, o, o Argentina acabou com a vaga direta e o Uruguai foi super bem. E o Maradona, na coletiva, deu o clássico. Que ela siga chupando. E que, que siga chupando. Com perdão das senhoras <risos> que estão <risos> nos <risos> escutando. Mas é, a sua pergunta, Gabri, para mesa?
0: Ah, maior renda do história do clássico. Primeiro que eu. Não é futebol urgente aqui, né? Mas primeiro <risos> eu já fiquei irritado com o fato de que agora a mídia parece que oficialmente chama o jogo de super clássico das Américas o que tem um, um conteúdo artificial altíssimo, né? ninguém nunca chamou assim, agora tem que chamar, senão não é o Brasil e a Argentina. Segundo que quando eu fui ver, a, quando eu li as escalações dos times que devem ser exatamente as mesmas para hoje, não mudou por causa do adiamento, o pior clássico das Américas de todos os tempos entre Brasil e Argentina, achei dois times ali daqueles desanimadores até eu não sei contar a, vocês, a, mas a, até, até os super... meus amigos que gostam de ver futebol, sabe? Ninguém combinando de se encontrar pra ver o jogo, ninguém empolgado com nada, mas sabe, uma coisa do tipo largada, esquecida, assim, o jogo. Pelo menos por que eu, por a forma que eu sempre senti um Brasil e Argentina de eliminatórias de Copa do Mundo, um jogo épico, né? A, a, a,
1: até mesmo o, o super, essa, essa invenção de costa das Américas, que nada mais que substituiu a Copa Roca, né? É me lembrou também é, nesse aspecto aquele jogo que foi cancelado em resistência por falta do Chaco, de luz por falta de luz e que pegou muito mal para o Capitanich o governador da província e hoje um dos homens fortes também do, do governo Kirchner, mas é, até naquela situação era um jogo mais interessante do que o que se apresenta hoje. Lembrando que o, o Super das Américas é jogado apenas com jogadores locais, né? Que, é, que atuam nas ligas de Brasil e Argentina. E é
0: um ir de volta, né? um é. duelo que dá. É. Quer dizer, era, né? Porque o último foi na China. É. Mas.
1: É, não, essas
3: coisas
0: são interessantes. Mas completamente é. quando você cria uma Copa Roca, um ir de volta, que você já sabe que é uma coisa que é meio reduzida, não um torneio grandioso. É um, é um duelo ali, papo um e acabou. Até dá um ânimo. Agora, um jogo desse, de, de eliminatórias, qualquer um entende que é uma. É uma responsa do cacete brasileiro e a Argentina, valendo vaga Valen, Valen, em Copa do Mundo, é um jogaço. E tá muito brochado o clima pois do jogo. É,
3: eu, eu acho que isso que você falou é, tem, tem, muito, tem, tem muito de verdade. Eu acho que o problema é, da gente não ter grandes jogadores na Argentina foram, foram os problemas de lesões, porque senão a gente acha que teria um baita de um time do lado de lá. E o problema do lado de cá. Aí eu acho que é um pouco mais sério, porque é um problema de falta de jogadores, de, de qualidade. A gente até. Ou, ou falta de um técnico que que coloca o Lucas Lima mesmo pra jogar aqui, né? Porque tá jogando uma bola danada aqui e ele prefere, sei lá, dá pra... Ele dá uma preferência um, talvez para um Oscar. Parece que não vai ser o, que, não vai ser o caso dessa, dessa noite, né? Mas ele, ou, ou, a gente tem um Ricardo Oliveira que está metendo gol num campeonato tá difícil, que é um campeonato brasileiro. E às vezes ele prefere insistir com o Hulk, que está fazendo gol no campeonato russo. O russo. Então eu acho que essa é um pouquinho de sensibilidade que está faltando também para o nosso
1: técnico. Né? E só para concluir, né o confronto Tilombia, é, Um abraço para o nosso amigo Aaron é, Machado que gosta muito da, da, da mistura da cúmbia colombiana <risos> com a chilena. É um jogo que eu, eu acabei pegando só a, a, a parte final, tava, tava em trânsito depois do jogo do, do Uruguai e do, do Equador e Uruguai, mas o pouco que eu vi do jogo me deu vontade de ver os 90 minutos novamente, tamanha intensidade das duas seleções em busca do gol. Um, um, um confronto muito interessante do ponto de vista técnico, certo que Alguns jogadores é, ficaram devendo, né? mesmo o Rames Rodrigues, que fez o, o gol da Colômbia, o quadrado que o, que o Gabi já citou. É, os jogadores... O quadrado não jogou, né? É, é, não, não, jogou, não, não jogou, mas os o, o jogadores é, de, de, de Chile e Colômbia, os, os, os grandes craques, não tiveram uma atuação boa, mas o jogo foi muito bom.
0: Não, ninguém brilhou individualmente. Eu assisti o jogo inteiro, assim até até fiquei consolado quando cancelou o Brasil a Argentina. e Argentina. Bom, tem esse jogo aqui vai ser legal, mas o Chile mereceu muito mais a vitória. A Colômbia decepcionou. Tudo bem que na pontuação, no pragmatismo, você olha para a tabela e fala não, tá bom, para estar fora de casa contra o Chile. Mas a Colômbia jogou um péssimo futebol, muito duro, bateu demais, bateu muito, assim. Quando... Ficou de graça não ter uma expulsão porque foi um rodízio mesmo, né? Foi uma bateram com inteligência, então o juiz não teve nenhuma brecha pra, de fato, expulsar alguém, mas o Chile procurou muito mais jogos criou mais, chegou mais incomodou mais, merecia vencer, fez 1x0 tardiamente no primeiro tempo com o Vidal de cabeça voltou jogando melhor no segundo tempo mas a Colômbia acabou achando um gol no contra-ataque pouco depois da entrada do Carlos Baca em campo, o Ramos Rodrigues que errou tudo errou tudo o Rams Rodrigues, não estreou na, na, a Vera na, nessas eliminatórias, mas ele achou o gol de empate, e a Colômbia se acomodou de vez com esse resultado, e foi pra trás, se retrancou, fechou, e o Chile já um pouco meio cansado fisicamente, não conseguiu criar mais chances depois de tomar o gol de empate, mas o Chile jogou Bem mais futebol que a Colômbia. Eu achei o empate bem injusto para os chilenos.
3: Gostei muito, gostei muito da atuação do Muriel pelo lado colombiano, que acho que foi o destaque, foi o grande jogador da partida deu, pelo deu lado colombiano. Pro Rames. Deu assistência para o Ramos. E antes ele já tinha puxado alguns bons contra-ataques, bom jogador. O Cardona entrou muito o bem. O Cardona, entrou. Foi,
0: não, foi a partir daí que a Colômbia entrou no jogo. E aliás, não foi o... Foi ele, não foi o, a partir do Baca Foi a partir do Cardona que a Colômbia realmente O Cardona, no, no o Cardona que foi o pedido do Juan Carlos aqui. Osório
3: Quando ele chegou a São Paulo Ele pediu o
1: Cardona e trouxeram o Guizal Aí realmente fica difícil pro cara <risos> Mas e, o Cardona também que tá jogando no México Tá jogando, não
3: dá pra competir com Com o Futebol momento financeiro né? é. do, do futebol mexicano e do lado do Chile eu destaco o Matias Fernandes, que é o homem das bolas paradas, é absolutamente tudo que, que, que tem de bola parada pelo lado do Chile é ele que cobra e ele cobra com uma precisão incrível, foi ele que, que deu assistência pro gol do Vidal e olha, é, é jogador que bate escanteio como, como se deve bater ali, no miolinho entre a pequena área e a, e a grande área, na, na marca bagunça. do pênalti, na bagunça é o cara que cobra o escanteio como manda o
1: manual né? então só é, retomando, né o Argentina e o Brasil Daqui a pouco, a, a cerca de uma hora No Estádio Monumental de Nunes Confirmado, se, se não choveu que está chovendo aqui em São Paulo No momento é, Para os notívagos aí de plantão A meia-noite 15 De sexta para sábado Temos Peru e Paraguai No Estádio Nacional de Lima é, Fechando essa, essa rodada vale Terceira a rodada que, E já na terça-feira Rodada cheia é, a partir da, das 6 e 30 já com um jogaço entre Colômbia e Argentina. Na sequência, o Equador, o líder Equador visita a Venezuela, enquanto que às 9 da noite o Paraguai recebe a Bolívia na reedição futebolística da Guerra do Chaco, enquanto que Chile e Uruguai é, medem forças no Estádio Centenário para deleite do... <risos> Dos torcedores neutros que querem ver como será essa chegada do Gonçalo Rara uh, ao Uruguai. E para fechar a noite, o Brasil recebe o Peru uh, in, na Fonte Nova. Fonte Nova. Na nova Fonte Nova. nova, na na nova, Fonte nova uh, <risos> Arena Cerveja Vida. É a nova Fonte Nova. <risos> é, nova Arena Fo...
0: Diarreia, porque a Itaipava, desculpa aí. <risos> três e... seguidas vai coincidência, tá dando diarreia mesmo.
1: <risos> <risos> e o campeonato uruguaio que a gente tratou no programa de hoje também não para nessa data FIFA, é, hoje também às nove e meia, é, fazendo ali um pouco a prévia de, do super clássico das Américas o defensor não está nem se importando vai receber o El Tanque Sisley é, no Parque Rodó El é, é Tanque
3: Sisley que só tem um competidor é o Tchaco Forever. É o Chaco Forever. de, de nome, mais, de nome a mais
1: a fuder, só esses dois. É, no sábado, o Rentistas recebe o Vija Teresa. No mesmo momento que o Nacional visita o Danúbio no Jardines del pode uma das poucas exceções, é, como o Christian falou, né, do, do, dos clubes ticos que conseguem mandar seus jogos contra os grandes é, em sua casa. É, o Sudamérica... Recebe a visita do Ruben tudo las Pedras Fechando a rodada de sábado No manhaneiro de domingo Como diz o, o relator da Tenfield o, River Plate, o, o Fênix recebe a visita do Cerro Ali no Parque Capuvo é, Enquanto que no final da tarde Temos River Plate e Liverpool, é, os, o clássico do, dos, das Não, filiais. é a final do Mundial de clubes é, é, uma, é só um
0: jogo perto do Uruguai.
1: Enquanto que o, o Racing <risos> recebe a visita do Plaza Colônia. O Uruguai é um lugar mágico mesmo. E o, fechando a noite, o Wanders visita o Penharol no Estádio Centenário. O Penharol que é líder com 26 pontos, duas unidades à frente do Nacional. E lá atrás temos o um empate entre o Defensor e o Fênix, é, na terceira posição... E o Wanders e o Cerro na quinta posição, todos é, 20 e 19 pontos, respectivamente. É, o programa está acabando e, já que o assunto é, da semana aqui no, no estado de São Paulo, é, resgatando também a, essa luta estudantil que dá gosto de ver, a molecada dando classe de política para nós a aula de política o governador, principalmente né? cidadania, é
0: o mínimo da vida mesmo, né?
1: citando as escolas confirmadas que estão ocupadas pelos seus estudantes porque estudante não invade a escola, ele ocupa assim como
0: como alguém falou brilhantemente nessas internets da vida assim como os estudantes não não invadem escola, assim como os peixes não (risos) invadiram o oceano não tem como você falar isso estudantes invadem escola eu, pô, eu me sentia invadido e para escola quando eu era moleque é. desculpa é. aí então manda,
1: mandar o, o salve aí para as seguintes escolas estaduais Ana Rosa Pio Teles Peixoto Cássio Alves professora Eloísa Assunção Valdomiro Silveira Salvador Allende Olha e que Fernão Dias na mesma na mesma frase fica complicada <risos> né o, os dois nomes e Mas também opa, ó, é a mesmo. escola estadual Diadema se você mora perto de alguma dessas escolas deu seu apoio, é, mostra para os estudantes que a sociedade está do lado deles. E o Gabi tem uma última ah, um Destacando recado.
0: aqui né, as escolas, eu não sei o nome da escola de Piracicaba, mas a primeira volta atrás do governo foi em Piracicaba. A escola de lá que estava designada a fechar, não fecha.
1: Mantém as e atividades. Então, a,
0: essa, essa sexta-feira registrou uma vitória prática também.
1: E, e aproveito que você citou Piracicaba, mandar um abraço para o nosso amigo Daniel Mitman que no momento está em Buenos Aires, mas foi professor da da rede estadual em Piracicaba. E deve ter
0: alguma coisa a ver com isso. Imagino (risos) que sim.
1: Então, para encerrar o programa, vamos ouvir a música Me Gustam Los Estudiantes, interpretada pelo Angel Parra e de autoria da sua parenta, a Violeta. nos encontramos na próxima sexta-feira não, perdão, próxima sexta-feira não tem conexão Sudaca por conta do feriado do dia da consciência negra, então nos vemos no dia 27 daqui a duas semanas, Hasta.
0: hasta
4: vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animar ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando les meten al oído sotanas o regimiento, Pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio. Descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio.